0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, letzte Woche war ja das Wetter so ein bisschen durchwachsen. Ne? War so ein paar Tage Sonne, ein paar Tage Regen. Ähm, war nicht mehr so knallerheiß. Und äh, vor einer Woche hat der Martin auch so ein cooles Zeugnis gebracht, dass er gebetet hat, einfach dafür, dass Regen... Fällt, dass wieder Regen kommt, weil die Natur so ausgelaugt war, dass manches so richtig braun und ja verdorrt und alles war. Und ja, dann kam ja mal so richtig fetter Regenschauer, also vielen Dank an Martin, richtig cool, dass er gebetet hat. Und, und, ähm, und ich habe mir so gedacht, ähm, auch als Hanna hat er ja letzte Woche richtig cool gepredigt, ne, über das Thema Urlaubsreif. Und dass, wir, dass es auch einen biblischen Charakter gab, ja, der einfach urlaubsreif war und der hatte so über Elia ähm, gepredigt und erzählt darüber, dass er einen riesen Sieg hatte, den er vollbracht hat, als er die Baalspropheten alle besiegt hat, aber dass er danach in so ein richtiges Loch gefallen ist und eigentlich total urlaubsreif war. Und das ist bei uns im Leben ja auch mal passiert, dass wir urlaubsreif sind, dass wir ausgelaugt sind, dass wir einfach ja, schwach sind, Erfrischung brauchen und so und dann habe ich gemerkt letzte Woche und sie hatten so ein paar coole erstmal das sind so ein paar coole äh, Punkte reingenommen, Ruhe gönnen, Gottes Gegenwart aktiv suchen und seine Stimme hören. Und das finde ich einfach coole Punkte, die möchte ich auch für mich in den Urlaub mitnehmen, jetzt wenn wir nach Kroatien starten in der Woche. Ja, Ruhe gönnen, Gottes Gegenwart aktiv suchen und seine Stimme hören. Und ich wollte so daran anknüpfen ähm, heute in der Predigt und ähm Letzte Woche war eben so ein abwechselnd Sonne und Regen und immer mal wieder ein Regen. Und ich habe gemerkt, wie gut es der Natur tat und wie Sachen wirklich wieder grün wurden und bei uns im Garten und wir mussten ein bisschen weniger selbst sprengen und so. Und das war richtig toll zu sehen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, wie kann ich daran anknüpfen, habe ich gemerkt, wie gut ist es nicht, ja so Elia, der war so richtig platt und er brauchte so eine volle Überholung. Aber wie wichtig ist es nicht, dass wir in unserem Alltag regelmäßig und immer wieder erquickt werden. Nicht, dass wir irgendwie warten, dass man irgendwann völlig ausgelaugt ist, so wie die Wiese, wenn sie dann völlig braun und grau ist. Und dann, wenn der Regen kommt und es kann noch so viel sein, dann dauert es echt eine Zeit lang, bis man wieder zu vollkommener Stärke so richtig zurückgekommen ist. Viel besser ist es doch, wenn sich Sonne und Regen so ein bisschen abwechseln. Und wenn man irgendwie eine regelmäßige Erfrischung und Erquickung in seinem Leben hat. Und ich denke, wir als Menschen, manchmal ja, lebt man ja so von Urlaub zu Urlaub. Ja, so der Urlaub war gerade vorbei, die Arbeit fing wieder an, gerade ist Urlaubszeit, da passt das einfach. Und, ähm, aber ich habe mir immer gesagt, hey, ich möchte kein Mensch sein, der so von Urlaub zu Urlaub lebt, sondern der auch während ja, des ganz normalen Alltags immer wieder Zeiten hat der Erfrischung und der Erquickung. Und ähm, deswegen heißt mein, mein Predigt heute, Gottes Erfrischungsplan für dich. Ja, Auch so während des Alltags, denn letztendlich brauchen wir das alle, glaube ich. Der Alltag ist so, so voll und gerade Berlin und in der heutigen Zeit, viele Menschen fühlen sich so getrieben, gehetzt und gestresst. Ich habe mal gegoogelt, ab und zu mache ich das mal, nein, macht man dauernd. Aber fand ich echt krass zum Thema Burnout und so getrieben, gehetzt. 87% Prozent der Menschen in Deutschland sind gestresst. 87 Prozent. Ey, das sind 8,7 von 10. Vielleicht hier 7, 8. Nee, ganz so viele sind wir heute nicht. Jeder Zweite glaubt vom Burnout bedroht zu sein. Sechs von zehn Befragten klagen über typische Burnout-Syndrome wie anhaltende Erschöpfung, innere Anspannung und Rückenschmerzen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Stress im Beruf zu einer der größten Gefahren des, Jahr, des 21. Jahrhunderts erklärt. Das Burnout-Syndrom, also die vollkommene emotionale Erschöpfung, ist zu einer Volkskrankheit geworden. Fand ich krass. Und wenn das so ist, man hört es ja so viel, auch in den News, man hört es immer wieder, man hört es auf der Arbeit, im Arbeitsleben, man hört es aber auch in Kirchen, man hört es überall, dass Menschen diese emotionale, vollkommene ja, Überforderung erleben und so ein Burnout-Syndrom haben. Also was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Erfrischungsplan für uns im Alltag, damit wir gar nicht so ausgelaugt werden, damit wir uns gar nicht so überarbeiten? Weil letztendlich, wir sind eine Kirche auch, die es liebt, alles zu geben und das finde ich gut und das inspiriert mich. Hey, wir wollen alles geben für unseren Gott. Wir wollen Gott mit allem, was wir sind, dienen, mit allen Gaben, mit allem, was er uns geschenkt hat, mit den Finanzen, mit, mit, mit all dem, was du hast. Und wir glauben, dass jeder was hat, was er geben kann, weil Gott hat dich reich beschenkt. Ja? Und das zu investieren und alles zu geben. Auf dem Arbeitsplatz die extra Meile zu gehen, das ist gut. Es ist nicht verkehrt, alles zu geben, sich ganz reinzugeben. Aber wenn wir nur das machen und wenn das so immer auf 100% bleibt, hey, dann ist die Gefahr da, dass man eben sich überarbeitet, dass man ja ausgelaugt wird, dass der Stress kommt. Also was ist Gottes Erfrischungsplan für uns? Stress abzubauen, frisch zu bleiben Burnouts zu verhindern. Und ich habe da so drüber nachgedacht, dieses regelmäßige. Was ist es? Und dann ist mir das eingefallen, so darüber predigt man gar nicht so oft. Ein Wort. Es heißt in der Bibel, es fängt schon ganz schön früh an, Sabbat. Ganz untypisches Ding. Hört man gar nicht so oft, spricht man nicht so oft drüber. Sabbat. Hört man gar nicht so im Alltag, manchmal auf der Arbeit. Manche Leute, auch die nichts mit Kirche am Hut haben, die reden so von Sabbatical. Mal so sich eine Auszeit zu nehmen für drei Monate, für sechs Monate von der Arbeit, ähm, mal so einen richtigen Abstand zu bekommen. Aber ich glaube, Gottes Idee war eigentlich mit dem Sabbat was ganz anderes. Und ich möchte euch mal hineinnehmen, was Gott so zum Thema Sabbat sagt, also einen Ruhetag, einen regelmäßigen Ruhetag und wie uns das helfen kann, frisch zu bleiben. 2. Mose 20, Vers 8-11, bis da steht, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, äh, Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet. Und geheiligt. Hey, wenn Gott sogar einen Tag am siebten Tag geruht hat, wie viel mehr sollten wir uns nicht immer wieder einen Tag Ruhe gönnen, Entspannung gönnen, nicht arbeiten. Das ist erstmal das Primäre. Nicht arbeiten. Nicht arbeiten von deiner Arbeitswelt, von was anderem. Und das Krasse war, als ich darüber nachgedacht habe, wisst ihr, das ist in den zehn Geboten. Ja, zehn Gebote, viele Leute denken, oh Christen, zehn Gebote, es geht nur darum, irgendwas tun zu müssen, erfüllen zu müssen, aber die zehn Gebote sind, es sind, wir haben einen liebenden Vater, einen liebenden Gott, der uns liebt, der das Beste für uns will. Hey, ich gebe meinem Kind, wir haben drei Jungs, auch bestimmte Grenzen auf. Manches ist gut für sie, manches ist vielleicht nicht gut für sie. Paulus drückt es so aus im Neuen Testament, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und genauso sage ich meinen Kindern manchmal, hey, das ist gut, das ist nicht gut, das solltest du besser lassen. Und es gibt Konsequenzen, wenn bestimmte Grenzen übertreten werden. Und ich fand es krass, was zum Thema Sabbat, also mir hat das angesprochen, weil es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich das nicht so geliebt. Ähm, aber es wird eingereiht in diese zehn Gebote und man kennt ganz viele andere Gebote. Ja? Du sollst Gott ehren, du sollst keinen kein Götzen neben dir haben, keinen anderen Gott ehren, du sollst nicht stehlen sollst nicht lügen, sollst nicht töten, nicht Ehebruch begehen. Das sind so die klassischen, die jeder kennt. Nicht stehlen, lügen, töten. Und in die gleiche Reihe wird eingereiht, halte den Sabbat. Also wenn dich jemand fragt so an deinem Tag, wo du denkst, hey, da will ich jetzt Ruhe haben, da will ich entspannen, da will ich nicht arbeiten und dein, dein Boss oder dein irgendwie ist was gefordert, von dir extra zu arbeiten. Hey, dann ist es wie, als wenn jemand dich fragt, zu stehlen, zu lügen oder zu töten. Es wird in die gleiche Kategorie bei Gott eingereiht. So wichtig ist es unserem Gott, dass wir Ruhe und Entspannung regelmäßig haben in unserem Leben. Fand ich krass, mich das bewusst zu machen. Wisst ihr, es gab eine Situation... Zum Glück leben wir nicht mehr im Alten Testament, aber da war es so, da ist jemand zu Mose, sind die Leute zu Mose gekommen, das Volk Israel, und da hat jemand am Sabbat was getragen und was gemacht und so. Bei den Juden war das ja ganz strikt und da wurde dann entschieden, er muss gesteinigt werden, er muss getötet werden. Zum Glück leben wir nicht mehr im Alten Testament und wissen, wenn man ins Neue Testament schaut, hey, dass das auch für uns geschrieben wurde, um etwas zu verdeutlichen um etwas, äh, um, um ein Bild zu geben für uns, wie wichtig das ist. Aber damals wurde dann jemand getötet, der sich nicht daran gehalten, gehalten hat, den Sabbat zu leben. Ähm, zeigt etwas davon, wie wichtig das Gott ist und warum ist es wichtig? Weil wenn wir nicht lernen, auch Ruhe in unserem Leben Raum zu geben und Platz zu geben, dann bringen wir uns sonst selbst um. Weil was passiert, wenn man einen Burnout hat, wenn man überarbeitet ist? Letztendlich bringen wir uns sonst selbst um. Menschen, die überarbeitet sind, sterben früher. Manche denken dann, okay, Sabbat, altes Testament. Deswegen muss ich mich, mich dran halten. 1. Mose 2, Vers 1-3. bis Als Gott die Erde geschaffen hat, ne, so wurden Himmel, Erde vollendet, samt ihrem ganzen Herr. Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Gott segnete den siebten Tag, heiligt ihn, denn an ihm denn an ihm ruhte, vor seinem, ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Also als die, Bibel, als die Welt geschaffen wurde, hat Gott geruht. Bevor, irgendein Gesetz, bevor es irgendein Gesetz fürs Volk Israel war, gab, bevor irgendwelche Gesetze eingeführt wurden. Also es liegt in der, in der Natur des Menschen, in der Natur Gottes, sich regelmäßig Ruhe zu ähm, gönnen, zu nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, das aktiv zu leben. Einen Tag zu haben in deinem Alltag, wo du nicht arbeitest, wo du nicht irgendwas erledigst, sondern wo du das Leben genießt mit deiner Familie, das Leben genießt mit deinen Freunden, das Leben genießt mit deinem Gott und nicht arbeitest. Und dass du wirklich, es muss kein Sonntag sein, es muss nicht der Samstag sein, es ist egal welcher Tag, aber dass du darauf achtest und genauso darauf achtest, wie nicht zu stehlen, nicht zu lügen, nicht zu töten und es genauso zu einer Wichtigkeit und Priorität in deinem Leben machst, weil du dich sonst irgendwann selbst kaputt machst. Und Gott es ist es so wichtig, dass du dich nicht selbst kaputt machst, weil er dich so sehr liebt, weil er dich so sehr schätzt, weil er möchte, dass du frisch bleibst und dass du voller Energie bleibst. Und wir brauchen eben diese Erfrischung immer wieder. Und ich habe mir gedacht, was ist es, was dieser Sabbat ausdrückt? Für mich, für mein Leben? Was proklamiere ich dadurch, wenn ich das immer wieder einhalte, wenn ich das tue? Und was kann ich mir, an was kann ich mich immer wieder erinnern an meinem freien Tag? Mit Gott. Und ich habe so drei Punkte rausgenommen, die ich so wichtig finde, die zu dem Thema passen und damit möchte ich euch einfach ermutigen. Und der erste Punkt ist, meine Identität kommt nicht von Leistung. Hey, diese Welt ist so sehr darüber getrieben. Du musst dies erreichen. Du musst Erfolg hier haben. Ähm, an alle Studenten so, du musst hier Erfolg haben in der, bei dem Abschluss. Es ist wichtig, eine Eins Komma zu haben. Schon im Abi geht's los. Man muss dies und das erreichen. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Beruflichen Erfolg, privaten Erfolg, sportlichen Erfolg, familiären Erfolg, kirchlichen Erfolg. Überall, ja. Und das bringt einen Druck auf das Leben. Und es geht so leicht, dass man sich dadurch identifiziert, dass man daraus seinen Wert nimmt. Aber Gott sagt ganz bewusst immer wieder, dein, dein Wert kommt nicht aus Leistung, sondern ich liebe dich nicht für das, was du tust, sondern ich liebe dich für das, was du bist. Und das tut mir so gut zu wissen und daran möchte ich mich immer wieder erinnern. Wenn ich, wenn ich denke, ich möchte einen Tag Ruhe haben in meinem Leben, am Sabbat, zu sagen, meine Identität kommt nicht durch Leistung, sie kommt, weil mein Gott mich liebt so wie ich bin, mit all meinen Macken, mit all meinen Fehlern. Na klar, soll ich mich entwickeln, soll ich mich verändern lassen durch den Heiligen Geist, aber Gott liebt mich und ich kann nichts daran ändern. Ich kann es nicht mehr machen, ich kann es nicht weniger machen. Egal, was wir an Herausforderungen haben, egal, wo wir nicht geliebt haben, egal, wo wir Unvergebenheit haben, wo wir Sünde haben, Gott liebt dich genauso und du kannst nicht mehr machen, egal, wie viel du betest, egal wie viel du die Bibel liest, egal was du tust in der Kirche, Gott liebt dich nicht mehr. Gott liebt dich jetzt maximal. Und deine Identität ist nicht bestimmt durch Leistung, sondern durch das, was du bist. Im 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Bibel drückt es so aus, ey, auch als wir nichts von Gott wissen wollten, ist er ans Kreuz gegangen und hat den Preis bezahlt. Gott hat seinen Sohn, das Kostbarste, ans Kreuz gehen lassen, der alle Schuld getragen hat, der den grausamsten Tod gestorben ist. Er wurde verlassen von Gott, hing am Kreuz, war verlassen von Menschen, von seinen Freunden, von Gott, verlassen von allem und er hat den Preis getan. Er hätte es für dich getan, für dich, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst. Und für mich ist das so wichtig, immer wieder daran zu denken. Nicht, was ich getan habe. Ich hatte nichts mit Glauben am Hut. Absolut nicht. Und ich habe echt gedacht, wenn es einen Gott gibt, ja, dann ist er ein voller Idiot. Ja, weil, weil ich habe Mist in meinem Leben erlebt. Und mein Vater ist früh gestorben. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es einen wunderbaren, guten Gott gibt. Aber es gibt einen wunderbaren, guten Gott. Und ich habe erlebt, wie er mich liebt. Egal, wenn ich ihn ob ich was Schlechtes von ihm gehalten habe, ob ich ihn beschimpft habe, ob ich sauer war, ob ich traurig war. Dieser Gott liebt dich, so wie du bist. Ja? Er will, dass wir uns verändern. Er will, dass wir uns entwickeln. Aber es ist nicht Bedingung für Liebe. Er hat bedingungslose Liebe für dich. Und es ist so wichtig, sich das gerade in dieser heutigen Zeit bewusst zu machen. Identität kommt nicht durch Leistung. Ähm, der zweite Punkt den ich nehme. Ich habe nur drei Punkte. Wir sind ja ein bisschen kürzer aktuell mit Corona und so. Der zweite Punkt. Ich drücke aus, jedes Mal, wenn ich den Sabbat halte, wenn ich mir einen Tag Ruhe nehme, genieße und sage, ich werde nicht arbeiten. Zweite, zweites Ding ist, ich vertraue Gott. Ich drücke aus, erstens, meine Identität kommt nicht durch Leistungs und Leistung und zweitens, ich vertraue Gott. Ich vertraue an seine Versprechen, seine Zusagen, seinen Verheißungen, seinem Wort. Und letztendlich glaube ich, dass Gott in Kontrolle ist. Ich glaube, er vermag, mich in sechs Tagen mehr zu segnen, als ich in sieben es irgendwie mit meiner Kraft machen könnte. Ich finde, man drückt aus, ich vertraue nicht auf die eigene Kraft, ich vertraue nicht auf meinen Verstand, ich vertraue, dass Gott die restlichen sechs Tage segnet und ich da produktiver, gesegneter und erfolgreicher bin. Und das ist so wichtig. Hey, für mich war das so wichtig, als ich studiert habe, ich habe nebenbei noch arbeiten müssen teilweise, aber ich habe mir immer gesagt, Sonntag zum Beispiel, du kannst auch einen anderen Tag nehmen, aber für mich war es Sonntag, weil ich sowieso in die Kirche gegangen bin, hey, ich gebe diesen Tag Gott, ja, ich bin mit ihm zusammen, ich bin mit meinen Freunden zusammen, ich mache danach was, ich mache nichts für die Uni. Ich mache nichts, einen Tag nicht und das drückt Vertrauen aus, das drückt aus, ich glaube, dass die Zeit, die ich vorher investiert habe, dass Gott die segnet, dass Gott die nimmt und dass Gott mich erfolgreich trotzdem macht. Hey, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil die Zeit ist auch so, dass wir Überstunden, 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 wer Karriere machen will, der muss Überstunden machen, das ist die Standard-Auffassung äh, überall, der muss richtig viel Überstunden machen und ich bin ein Typ, ich mache mal Überstunden. Aber ich finde es super wichtig, sich auch wieder Zeit zu nehmen, dann früher zu gehen und dann diese Zeit mit Gott zu nehmen. Und ich glaube, Erfolg kommt nicht dadurch, dass wir ackern, 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 sondern dass Gott seinen Segen auf uns drauflegt und dass er uns erfolgreich macht. Und letztendlich, dass wir vertrauen, drücken wir damit aus. Und ich muss sagen, in der Uni, ich habe es echt erlebt, dass Gott seinen Segen draufgelegt hat. Wenn ich vertraut habe, Gott, du wirst mich segnen, du wirst meinen Verstand segnen, du wirst meine Erinnerungsfähigkeit segnen, du wirst meine Fertigkeiten zu schreiben, zu rechnen, ich habe Chemieingenieur, studiert Verfahrenstechnik, also mehr rechnen, zu überlegen, du wirst das mehr segnen, wenn ich mir Zeit vorher nehme, auch für dich und abzustalten und Ruhe habe. Praktisch, ich fand das cool in der Bibel im 2. Mose 16, 26-30, bis da geht es darum, dass das Volk Israel in der Wüste ist, und dass es mit Manna versorgt wird. Und da sagt Gott zu ihnen so, sechs Tage sollt ihr sammeln, oder Mose sagt es, aber am siebten Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am siebten Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Hey, sie fanden nichts am siebten Tag. Hey, es bringt nichts. All die menschliche Kraft, die wir noch investieren können, ist nichts im Vergleich zu dem, was der Segen Gottes bedeutet. Wenn du ihm einfach vertraust, ihm die Zeit gibst. In Jeremia 17, Vers 5 bis 8 steht, Ich, der Herr, sage, und das ist krass. Mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er wird wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wow, das ist ein Leben, das ist, ist natürlich ein Bild für uns. Ja? Ein Baum, eine Pflanze ist ein Bild für uns. Ja? Jeder ist wie, wenn wir uns auf menschliche Kraft verlassen, dann werden wir ausgelaugt, dann werden wir ausgedorrt, dann werden wir müde, dann werden wir kraftlos. Aber wenn wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf unseren Gott setzen, dann werden wir immer wieder erfrischt. Und ich glaube, klar können wir das in einem Gebet tun, klar können wir das zwischendurch tun, natürlich. Aber wie viel wert ist es nicht zu sagen, Hey, ich nehme mir einen Tag und ich glaube Gott, ja diesen, diesen wie der Sabbat, der Tag zum Beispiel am Sonntag, nehme ich mir Zeit mit dir. Ich lasse meine Arbeit ruhen. Ich nehme Zeit mit Freunden, ich investiere nichts in Arbeit, ich mache nicht meine Mails auf mit Homeoffice. Ich, ähm, ähm, ich schalte einfach ab und glaube, dass du mich erfrischst. Und auf der anderen Seite finde ich, ist diese Beschreibung, ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet, echt eine akkurate Beschreibung für Burnout. Jesus wusste schon, was die Volkskrankheit war. Gott wusste schon, was die Volkskrankheit war der heutigen Zeit damals. Ja, und das ist die Volkskrankheit heute. 87% Prozent der Menschen geben an, gestresst zu sein. 50% Prozent denken, dass sie von einem Burnout betroffen sind. Hey, ich glaube, die Lösung ist, Gott Gottes is Erfrischungsplan. Sich einen Tag Zeit zu nehmen und bewusst zu sagen, meine Identität besteht nicht in Leistung. Ich vertraue auf dich, Gott. Das, was ich geben könnte, ist klein, ist minimal in dem Vergleich dazu, was du geben kannst. Ich vertraue, dass du mich versorgst, mein Körper, mein Geist, meine Seele. Und letztendlich drücke ich damit aus, der Baum, der nah am Bach gepflanzt ist, der Zugang hat zum Wasser. Ich drücke aus, ich bin abhängig. Das dritte, als dritten Punkt, ich bin abhängig. Und ich drücke aus, Gott ist es, der mich komplett macht. Ich sage, ich lebe nicht vom Brot allein, aber von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und ich sage, ich kann nur geben, was ich habe und ich will aus Überfluss geben. Und ähm, ich habe letztens, ähm, durfte ich was über Großzügigkeit erzählen äh, mit der YA-Community und einfach was über, ja, über Großzügigkeit sagen und habe mich so erinnert. Und da gab es auch so die Frage, wo hast du es mit Großzügigkeit übertrieben? Ja? Oder wo war, war zu viel? Wo war eine Grenze? Wie setzt man eine saubere Grenze? Und ich hatte so erzählt von einem Erlebnis, wo wir Menschen, wir haben oft in unserem Leben Leuten Geld geliehen oder Sachen investiert und haben eigentlich immer gut was zurückbekommen und so und es hat immer geklappt. Aber irgendwann war mal jemand, <lacht> irgendwann war mal eine Situation, da wollte jemand auch, hat jemand gefragt, ob wir ihm Geld leihen können. Ich hätte einfach nein sagen können. Ich dachte, ah, wenn jemand mich fragt, ich muss ja sagen. Ich konnte nicht anders, aber wir hatten eigentlich gerade gar kein Geld. Und es sah überhaupt nicht gut aus auf unserem Konto. Aber bei denen sah es noch schlechter aus, dachte ich. Und ich kann ja auch in den Dispo gehen. Ist doch gut. Ich kann das, die können das vielleicht nicht. Und dann kann ich denen was leihen. So, aber man bezahlt da ja ganz schön viele Zinsen drauf. So auf dem Dispo. Ich glaube 15% Prozent oder sowas. Ähm, kommt wahrscheinlich noch auf die Bank an. Ähm, und das war für mich, wo ich gemerkt habe, okay, habe ich es mit Großzügigkeit übertrieben. Weil selbst quasi einen Kredit aufnehmen, selbst Schulden aufnehmen, damit man jemandem anders was geben kann. Und wir haben das als Family ein bisschen mit uns rumgeschleppt. Wir mussten öfters dann Zinsen dafür zahlen. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir da von äh, uns wieder erholt hatten. Und für mich war das so ein tolles Bild, nicht nur aufs Thema Geld und Finanzen und guten Umgang mit Geld, sondern aufs ganze Leben. Weil wenn, was wir nicht haben und wenn wir dann was geben, dann leben wir auf Pump, dann leben wir auf Kredit. Hey, wenn du merkst, dass du ausgelaugt bist oder wenn man nichts geben kann, wenn man sich leer fühlt, hey, dann macht es keinen Sinn, sich so krass zu investieren. Und wir müssen Menschen sein, die gefüllt sind. Gott, was will, dass wir gefüllt sind? Dass wir voll sind von Liebe. Dass wir voll sind von Gnade, von Begeisterung, von Leidenschaft für unseren Gott. Dass wir voll sind von, ja, von all dem, was gut ist. Ähm, von Liebe, von Erbarmen, von Anerkennung. Und dass wir es dann aus einem vollen Gefäß heraus weitergeben können. Und das finde ich so gut, wenn ich über Sabbat nachdenke und über den Erfrischungsplan zu sagen, ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Ich kann es nicht aus mir heraus. Ich kann mein Leben nicht managen aus meiner Kraft. Ich vertraue auf Gottes Kraft. Ich kann mein Leben aber auch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich bin abhängig davon, dass Gott mich füllt und will mir immer wieder Zeit nehmen, will diesen Sabbat einhalten. So sehr, wie ich sage, ich will nicht stehlen, ich will nicht lügen, ich will nicht töten. Genauso soll es mir wichtig sein, hey, ich will meine Ruhe in Gott haben. Ich will Zeit mit Gott verbringen, weil Gott ist es so wichtig. Gott ist es wichtig, dass du lebst, dass du voller Fülle bist, dass du überschwänglich bist. Ja, die Bibel sagt, der Mund geht aus dem, also aus dem vollen Herzen, geht der Mund über, fließt man über. Ja? Und Gott ist es so wichtig, weil wir machen uns selbst kaputt, wenn wir uns keine Ruhe gönnen. Und ähm, ja, das auf eine gleiche Ebene zu stellen, also drei also, was habe ich hier noch? Johannes 15, Vers 5. Und das spiegelt so gut wieder, zu sagen, ich bin abhängig. Jesus hat da gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hey, die Lobpreisband kann einfach schon nach vorne kommen wollen langsam zum Abschluss kommen. Und ähm, wollte ich noch ein Vers mitgeben aus Jeremia, der das auch noch mal so stark macht, wie wichtig Gott der Sabbat ist. So spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hineinzutragen. Wenn euch euer Leben lieb ist, lieb ist. ich habe mir mal gesagt, Hey, ich will mich echt dafür hüten, Arbeit mit nach Hause zu bringen. Gut, jetzt hat man eine Homeoffice-Zeit, da war das okay. Aber sonst so Arbeit mit nach Hause zu nehmen vom Arbeitsplatz war für mich ein No-Go. Weil ich will das eigentlich nicht. Das habe ich nur in ganz, ganz, ganz Ausnahmefällen gemacht. Hannah kann das schon bestätigen. Das habe ich echt fast immer so versucht zu leben. Und ich habe gemerkt, dass das zu leben... Also einen wirklichen bewussten Sabbat zu leben, zu sagen, genau, ich stelle es auf die gleiche Stufe wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen. Weil Gott es so wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du, Geru dass du Ruhe hast, dass du Frieden hast, dass du gefüllt bist. Und dann zu sagen an diesem Tag, meine Identität besteht nicht in Leistung. Ich vergleiche mich nicht mit den anderen, ich höre auf mich zu vergleichen in dieser Welt. Das ist so einfach, gerade für die jungen Leute, so Instagram, Facebook, überall zu gucken, was hat der andere, was macht der andere, was hat der für eine coole Zeit, was hat der erreicht, was macht der gerade. Und das bringt so schnell so einen Druck auf das Leben, dass man was erreichen müsste, aber zu sagen, Gott liebt mich so wie ich bin und ich bin wunderbar gemacht, kunstvoll erdacht, vor Grundlegung der Welt hat Gott mich erschaffen meine Identität besteht nicht in Leistung. Und dann zu sagen, ich vertraue auf Gott, ich vertraue darauf, ja, einfach in meinem ganzen Leben, dass er das segnet, was ich habe, aber dass ich mich nicht abrackern brauche. Ich werde erfolgreich sein. Ich werde erfolgreich sein im Beruf, nicht, weil ich mich abracker. Ich werde erfolgreich sein, weil Gott seinen Segen drauflegt. Weil ich sage, ich vertraue ihm. Ich werde erfolgreich sein im Studium. Ich werde erfolgreich sein in der Schule, weil Gott seinen Segen drauflegt. Weil ich einfach vertraue, dass Gott das hat, was nimmt, was ich habe und dass das multipliziert. Und dann letztendlich zu sagen, ich bin abhängig und zu sagen, ich bin die Rebe, ich bin am Weinstock. Ich will viel Frucht bringen, das ist Gottes Idee für unser Leben, aber ich will es nicht getrennt tun. Ich will mich nicht selbst abrackern, ich will nicht auf Kredit leben. In Philippa 4 heißt es, sorgt euch um nichts. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir sagen, ich vertraue Gott, dass wir uns nicht mehr sorgen. Dass wir uns nicht sorgen um unsere Gesundheit, sorgen um den anderen, sorgen um unsere Finanzen. Sorgen um die Kinder, was soll nur daraus werden, wie wird es mit der Kindererziehung? Sorgen mit der Gemeinde, Sorgen um dies, Sorgen auf dem Arbeitsplatz. Hey, wie wär's? Vor zwei Wochen hatte ich darüber gepredigt, wie wichtig es ist, ein paar Eigenschaften von Kindern nicht zu verlieren. Und eine Eigenschaft, die Kinder so stark auszeichnet, ist Sorglosigkeit. Sie sorgen sich einfach nicht. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin